0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
1: Du kannst doch nicht ganz glauben. Ja, was
2: soll ich denn glauben?
1: Sie wissen, man kann sich... Der, der Tote... Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Ist tot. Wahrscheinlich gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein.
1: Also doch.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Willkommen zu Kein Mucks, dem gemütlichen Podcast. Heute mit einem Klassiker aus dem Krimi-Repertoire von Radio Bremen. Mein Name ist John Make. Seit Jahren komme ich jeden Nachmittag hierher. Ein Wiederhören mit Manfred Steffen. Und den kennen Sie noch? Es gibt höchst gefährliche Tote, Madame. Aus unserem Hörspiel »Ein höchst gefährlicher Toter«. Und aus dem stammt auch unser alberner Running Gag. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Ja, 1960 entstand das nun folgende Krimi-Hörspiel. Und Manfred Steffen war zu dieser Zeit bereits eine sehr bekannte Stimme in Radioproduktionen von NDR und Radio Bremen. Ihm zur Seite stehen Gisel Herr Schweizer. Worum es jetzt lediglich geht, ist die Frage, was soll ich tun? Was ist recht, was ist richtig? Und außerdem Walter Bäumer. Wenn du die Sache verschweigst, Harry, dann machst du dich selbst schuldig. Strafentscheid. So lautet der passende Titel des folgenden Hörspiels von Michael Brett. Die Regie hat Günter Siebert.
4: Schwester, wie stellen Sie sich das vor? In fünf Minuten kann ich doch nicht mit einer Vernehmung fertig sein.
2: Ihr Polizisten seid doch alle gleich. Selbst wenn der Patient im Sterben liegt, euch kümmert nur, wie viel er noch zu Protokoll geben kann. Na, 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 na Schwester. Fünf Minuten, hat der Doktor gesagt. Und ja, keine Aufregung. Kommen Sie. Hier herum.
4: Und das ist alles ganz schön und gut von Ihrem Standpunkt aus. Aber mir sitzt mein Inspektor im Nacken. Dem geht sowieso alles zu langsam.
2: Der sollte lieber froh sein, dass sein Zeuge überhaupt noch lebt. Sehr schwach ist er noch, Mr. Ledge.
4: Wird aber durchkommen, oder?
2: Wenn Sie es fertigbringen, schonend genug mit ihm umzugehen.
4: Ich will ja bloß Antwort auf ein paar ganz einfache Fragen.
2: Sagen Sie. Bitte, hier hinein.
4: Oh, armer Teufel. Sieht allerdings böse aus.
2: Ja, vielleicht denken Sie daran. Mr. Ledge? Mr. Ledge?
5: Ja.
2: Mr. Ledge, hier ist ein Polizeibeamter, der Sie sprechen möchte.
4: Ja. Sergeant Wicks, Sir. Nur ganz kurz ein paar Fragen, weil wir glauben, Sie könnten uns helfen. Ja. was kann ich denn? Nur nicht aufregen, Sir, gar nichts dabei. Nur ein paar kleine Fragen.
3: ich weiß nicht. Was Sie... Schwester, würden Sie... Bitte, Schwester, ich möchte lieber nicht, Nur
4: Schwester... Ruhe, Sir, gar nichts dabei, gar nichts. Reine Routinesache, bestimmt. Aber wir brauchen Auskunft von Ihnen in einem Fall, an dem wir eben arbeiten.
3: Ein Fall.
4: Also zunächst, Sir, was wissen Sie über einen Mann namens John Mack? John Mack? Ah, Sie kennen den Namen. Nein. Nein, ich kenne ihn nicht. Aber das klang doch eben...
3: Ich ich kenne ihn nicht, sage ich Ihnen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich ich kenne ihn nicht. Wie
4: Sie wünschen, Sir. Nur, wenn ich Ihnen raten darf. Was soll denn das überhaupt mit
3: mir zu tun haben? Ich bin nie einem Mann dieses Namens begegnet.
4: Ich fürchte, Sie sprechen nicht die Wahrheit, Sir. Die Karte wurde in Ihrem Besitz gefunden.
3: Was? Ich... Kann ich richtig sehen, hier mit diesem Verband.
4: Eine Visitenkarte. Und darauf steht Joan Mac. Darunter Adresse und Telefonnummer. Ja. Es ist wichtig, Sir, dass Sie
3: uns sagen, was Sie über ihn wissen. Wieso, wenn, wenn Sie seine Adresse schon haben, warum fragen Sie ihn nicht selber, warum fragen Sie denn mich?
4: Sie kennen ihn also?
3: Ich, ja, ich, ich habe ihn mal gesehen. Gesehen? Wann, Sir? Das weiß ich nicht mehr. Na, sagen Sie, Sir. Ich weiß nichts über ihn mehr, habe ich nichts zu sagen. Jetzt lassen Sie mich doch in Ruhe. Wenn Sie mir wenigstens erklären wollen... Nein, machen. lassen Sie mich in Ruhe, ich weiß nichts, ich weiß überhaupt nichts mehr. Schwester...
2: Schon gut, Mr. Ledge, regen Sie sich nicht auf. Sie haben nichts zu fürchten. Schwester,
3: schicken Sie ihn fort. Ich werde ich mein darüber nachdenken, aber jetzt soll er fortgehen, Schwester.
2: Gleich, Bitte. gleich, ja... ja. Tut mir leid, Sergeant. Mehr ist heute nicht möglich.
3: Tja,
4: dann muss ich eben ein anderes Mal wiederkommen. Nur bitte, denken Sie darüber nach, Sir. Herausbringen tun wir es ja doch letzten Endes. Sie können es uns bloß erleichtern. Mehr wollen wir gar nicht.
3: Später vielleicht. Natürlich, ganz verständlich, Sir.
4: Lassen Sie mich rufen, wann immer es Ihnen passt. Sergeant. Sir? Haben Sie ihn geholt? Sie meinen, ob wir ihn verhaftet haben? Ja. Weswegen, Sir?
2: Halt! Nicht wieder anfangen jetzt. Ich habe gesagt, Schluss für heute. Wunschwester,
4: Schwester, aber Sie sehen doch...
2: Wollen Sie gehen, Sergeant, oder muss ich den Doktor zur Unterstützung holen? Na, schön.
4: Dann auf bald, Mr. Letsch. Und gute Besserung.
2: So erst fort, Mr. Letsch. Beruhigen Sie sich und denken Sie nicht mehr darüber nach, bis Sie sich wohler fühlen.
3: Ja, Schwester. Äh, Schwester, ich möchte nur noch gerne wissen...
2: Im Augenblick brauchen wir gar nichts zu wissen. Das war schon genug Aufregung für heute.
3: Ja, nur, Schwester, bitte, ich...
2: Nein, nein. Ich sehe doch, das war schon mehr, als wir uns zumuten dürfen, Mr. Letsch. Jetzt wird erst einmal geschlafen, sonst nichts. Versuchen Sie zu schlafen, aber wirklich... Ich komme nachsehen.
3: Wie viel die wohl wissen, wenn er mir bloß gesagt hätte, ob sie ihn verhaftet haben. Wäre ich nur nicht in dieses verdammte Café gegangen. Glauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze? Bitte, natürlich. Danke sehr. Fräulein? Ach, Fräulein, ich hätte gerne eine Portion Tee und irgendeine Kleinigkeit zu essen.
2: Ein Stück Kuchen, Sir?
3: Ja, sehr schön, aber möglichst rasch, bitte. Ich musste meinen Wagen da vorne so ungeschickt parken und ich kann da nicht lange stehen lassen, sonst gibt es ein Strafmandat.
2: Ich bringe es so schnell wie möglich. Ja,
3: das ist ja ein völlig unmöglicher Zustand allmählich mit dieser Parkerei. Ja, stimmt.
5: Zum Glück kann ich mir keinen Wagen leisten.
3: Ja, ich komme ja nicht sehr oft nach London, aber von Mal zu Mal finde ich das... Nein. Peter Marx. Wie bitte?
5: Nein, das ist doch nicht möglich. Ich weiß nicht was. Nach all den Jahren, Sie... bitte sprechen Sie doch leiser, die Leute schauen schon alle zu uns her. Ich ich kann mich ja gar nicht fassen. Ich, Ich dachte... Ich dachte, Sie sind längst tot. Ich fürchte, Sie irren sich. Mein Name ist John Make. Und ich wüsste nicht, dass ich Sie hier gesehen hätte. Fräulein, kann ich bitte die Rechnung haben?
2: Sofort, Mr. Make. Ich muss nur noch die Dame dort bedienen.
5: Mr. Make? Hä? So heiße ich. Sie hörten es ja auch von der Kellnerin. Seit Jahren komme ich jeden Nachmittag hierher. Schon möglich, aber vor zehn Jahren hießen Sie Peter Marx. Ich kann nur wiederholen. Hier muss irgendein Irrtum vorliegen. Und warum sind Sie plötzlich so blass geworden? Wirklich? Mir ist nicht klar. Sie sind
3: Peter Marx, natürlich, wegen Mordes von der Polizei gesucht. Ich dürfte es ja wohl wissen. Meine Cousine war es ja immerhin, die Sie umgebracht haben. Vielleicht erinnern Sie sich. Sie haben sich zwar verändert in den zehn Jahren, aber erkannt habe ich Sie doch und Sie kennen mich auch. Oder? Ja. Ich kenne Sie. Also. So weit wären wir ja wenigstens.
5: Was gedenken Sie jetzt zu tun?
3: Ja, was tut man denn, wenn man auf einen Mörder stößt, der sich zehn Jahre lang dem Arm der Gerechtigkeit
5: entzogen hat? Könnten wir die Situation vielleicht von etwas weniger melodramatischer Warte aus besprechen? Oh,
3: bitte. Aber da soll sich einer nicht aufregen. Völlig verständlich. Sie hingegen lässt
5: das recht kühl, wie mir scheint. Alles andere hätte wohl wenig Zweck.
2: Sie wollten Ihre Rechnung, Mr. Make. Danke, Millie. Wie geht's zu Hause, Mr. Make? Alles gesund?
5: Alles in Ordnung, danke.
2: Ihren Kleinen haben Sie jetzt schon lange nicht mehr mitgebracht. Was macht der denn? <lacht> du liebe Zeit, habe ich gelacht das letzte Mal. Was der alles vorbringt. <lacht> Wirklich, wo Sie es nur immer aufschnappen. Ja, Madame, ich komm's.
5: Sie scheinen ja Persona Grata hier. Ich arbeite in einem Büro in der Nähe. bin alter Stammgast. Ja, jetzt wohl bald nicht mehr. Oder? Was beabsichtigen Sie? Wollen Sie mich sofort der Polizei aushändigen oder erst noch Tee trinken und Kuchen essen? Hm. Tut mir leid, das war ein ziemlich kümmerlicher Witz. Ich weiß ja
3: nicht, was Sie im Schilde führen, aber wenn Sie glauben, Sie kämen mir davon... Davon?
5: Wie denn? Mich kennt hier jeder. Die Kellnerin weiß, wo ich arbeite und dass ich ein zweites Mal verschwinden könnte, bezweifle ich. Vor ein paar Jahren noch hätte ich es vielleicht versucht. Jetzt nicht mehr. Es ist merkwürdig, wissen Sie. Jahrelang habe ich in Angst vor dieser Begegnung gelebt. Allmählich aber fing ich an, es zu vergessen. Es kommt Ihnen sicher seltsam vor, aber es ist wahr. Schon eine ganze Zeit lang fühle ich mich jetzt eigentlich sicher. War Ironie, was? Ja.
3: Noch dazu, da ich nur
5: alle Jubeljahre mal nach London komme... Und hierher in dieses Café eigentlich nur, weil ich zufällig hier parken konnte. Naja, dass mein Glück nicht von Dauer sein konnte, hätte ich mir ja sagen müssen. Es ist mir unvorstellbar, wie Sie es fertiggebracht haben, dass man Ihnen nicht auf die Spur kam. Vielleicht, weil ich mir gar nicht viel Mühe gab, es zu verhindern. Schön, ja, ich ließ mir einen Schnurrbart wachsen, ich ging nach London, ich änderte meinen Namen... Aber ich hielt mich nie versteckt. Ich habe nie versucht, etwa ins Ausland zu fliehen. Ich lebte einfach weiter, mehr oder weniger normal. Es war mir auch ziemlich gleichgültig damals, ob ich geschnappt würde oder nicht. Vielleicht passierte es deshalb nicht. Aber um Himmels Willen, Mann, wie können Sie so ruhig darüber sprechen? Empfinden Sie denn gar keine Reue über Ihre Tat? Nicht mehr. Nein. Das hört mal auf. Zehn Jahre kann man nicht immer weiter von Reue gequält leben. Zudem, was hilft es. Wir tun, was wir tun müssen. Wie Sie hier sitzen können und darüber reden, als sei das alles gar nichts. Viel Zeit ist darüber hingegangen. Inzwischen bin ich dick und ältlich geworden. Ich habe viel durchgemacht. Jetzt hat sich der Sturm gelegt. Der junge Mann, der so besessen verliebt war an ihre Cousine, dass er sie heiratete und nichts darauf gab, was für ein Mensch sie war, der später verrückt vor Leiden und Eifersucht diese Frau tötete, Dieser Mann ist schon lange tot. Manchmal kann ich mir selbst nicht mehr vorstellen, dass ich es war. Meine, es müsste ein Roman sein, den ich einmal gelesen habe. Das war es aber nicht. Nein. Wenn Sie nur wenigstens eine Spur von Reue zeigten. Aber wir wollen uns doch nichts vormachen. Aber verdammt nochmal, Sie haben Sie doch schließlich umgebracht. Ich war ein Narr. Ich hätte es einem anderen überlassen sollen, Sie umzubringen. Früher oder später, irgendeiner hätte es doch getan. Aber das Maß war eben voll bei mir. Vielleicht, wenn ich das letzte Glas Schnaps damals nicht getrunken hätte. Wenn sie nicht ausgerechnet in dem Augenblick damit gekommen wäre, mich mit ihrer neuesten Affäre zu verhöhnen. Aber was soll das? Sie kannten sie ja. Besser wahrscheinlich als ich.
3: Ja. Ja, sie war ein Teufel. Das wusste jeder.
5: Und jeder hatte auch Mitleid mit ihnen. Aber selbst dann... Stimmt, stimmt, es ist mir alles klar. Was werden Sie jetzt tun? Tja, natürlich werde ich... Was? Äh ich weiß nicht was.
3: Heißt das... Es heißt, dass ich es nicht weiß. Sonst nichts. Hm. Ich muss erst darüber
5: nachdenken. Ich finde... Man kann nicht so. Ja, es ist eine schwere Entscheidung für Sie. Ich kannte Sie, wie sie war. Ich weiß auch, wie sie Sie behandelt hat. Was es für Sie kompliziert macht. Wüssten Sie nichts von den Tatsachen, dann wäre der Entschluss einfach. Aber nichts rechtfertigt einen Mord. Sicher, ich gebe zu, Sie haben das Menschenmögliche getan.
3: Und nicht nur einmal. Ich gehe sogar so weit zuzugeben, dass eine Frau wie Sie besser tot ist.
5: Aber trotzdem... Trotzdem bin ich ein Mörder und sollte der Strafe nicht entgehen. Tja, das liegt nun bei Ihnen. Ich werde nicht versuchen, noch einmal davon zu kommen. Das sagte ich ja schon. Einmal, weil das jetzt sowieso ziemlich hoffnungslos wäre. Vor allem aber aus einem wichtigeren Grund. Sie haben ja eben gehört, ich bin wieder verheiratet. Sehr glücklich. Ich habe zwei Kinder, einen kleinen Jungen und ein Mädchen. Und die zwei, die halten große Stücke von mir. Verbrecherjagd, Steckbriefe, Tag für Tag Bilder und alle Einzelheiten in den Zeitungen. Das möchte ich Ihnen und meiner Frau ersparen. Wenn Sie mich schon verlieren müssen, soll es schnell gehen. Und so sang- und klanglos wie möglich.
3: Sie haben verdammt ruhige Nerven. Hätten Sie die mal vor zehn Jahren gehabt? Sterben wollte Sie bestimmt nicht. Nein.
5: Aber... Hat Sie etwas davon, wenn auch ich jetzt sterbe? Darum geht es nicht. Sie können es mir nicht verübeln, wenn ich versuche, meine Argumente vorzubringen. Ich muss nachdenken. Bitte? Nehmen Sie sich so viel Zeit dazu, wie Sie nur wollen. Der Himmel weiß, ich will mich nicht eher umbringen, als es sein muss. Umbringen? Ich hoffe, Sie hätten nichts dagegen, wenn ich diesen Weg nehme... ...statt des gesetzlich Vorgeschriebenen. Aber das ist ja unerträglich. Damit machen Sie ja praktisch mich zu Ihrem Henker. Ich fürchte, das sind Sie. Genau das. Und nicht ich hätte Sie dazu gemacht. Sie würden sich also umbringen? Jederzeit. Wenn es sein muss.
0: Großer Gott.
5: Tut mir leid, aber das ist die Situation... Der können Sie nun nicht mehr ausweichen. Die Polizei anzurufen und ihr zu sagen, wo ich zu finden bin, dazu gehört nicht viel, das wäre ja auch nur der Anfang. Aber Sie müssen schon darüber hinaus entscheiden, ob Sie die Verantwortung tragen wollen für das, was unweigerlich folgen wird. Die Verantwortung tragen Sie, nicht ich. Sie waren es ja immerhin, der Sie umgebracht hat. Gewiss. Und alle Argumente, die es gibt, sprechen für Sie. Trotzdem ist es mir ernst mit dem, was ich sage. Falls Sie die Polizei benachrichtigen, erschieße ich mich. Das erschüttert Sie etwas, ich sehe es. Verständlicherweise. (lacht) Tja, nicht wahr? Wenn die netten alten Damen, die hier um uns herum ihren Tee trinken, diese Unterhaltung mithören könnten. Das ist ja gespenstisch. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Sie müssen tun, was Sie für richtig halten. Ach, ich kann doch so etwas nicht einfach aus dem Handgelenk heraus entscheiden. Natürlich nicht. Hier, ich gebe Ihnen meine Karte. Die Telefonnummer steht auch darauf. Rufen Sie mich an, wenn Sie zu einem Entschluss gekommen sind. Wie können Sie nur so reden? Aber man muss auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Auch in solcher Lage. Ja, und jetzt, auch wenn dies wie Hohn klingt, wenn ich nicht bald wieder an meinem Schreibtisch sitze, wird mein Chef unangenehm. Ich möchte meine Stellung nicht verlieren. Ihre Stellung... Ja, Sie könnten ja beschließen, mich leben zu lassen. Und in dem Fall möchte ich gern die Stellung behalten, die ich nun einmal habe. Ist zwar nichts Großartiges, aber jetzt bin ich einmal daran gewöhnt. Ich weiß einfach nicht, was ich mit Ihnen anfangen soll. Das gibt mir Hoffnung. Kommen Sie doch ein wenig zu uns heute Abend. Ich möchte gern, dass Sie meine Frau kennenlernen. Nein, nein. Nein, das könnte ich wirklich nicht. Aber warum nicht? Vielleicht hilft es Ihnen, sich klar zu werden. Nein, nein. Wir wohnen in Kreuen. Mit dem Wagen ist das für Sie knappe 40 Minuten. Nein, es es tut mir leid, aber... Und das müssen Sie mir ja lassen. Ich bestreite nichts. Ich bitte um nichts, außer um dies. Ich muss mir das überlegen.
3: Vielleicht, ich weiß
5: noch nicht. Jedenfalls hier ist die Karte. Für den Fall, dass Sie doch noch kommen. Ich hoffe es sehr. Ich kann nichts versprechen. Trotzdem hoffe ich darauf. Übrigens, in welchem Hotel wohnen Sie? Im Adelphi. Äh, Warum wollen Sie das wissen? Och, vielleicht wird es nötig sein, dass ich Sie erreichen kann. Inzwischen dann. Au revoir.
2: These Tese.
3: Was? Ach so, ja. Nein, nein, ich kann unmöglich mehr. Ich muss sofort gehen. Es tut mir leid. Ich bezahle natürlich. Hier. Ist das ausreichend? Ja? Mr. Ledge? Ja?
5: Hier ist John Make. Ach so. Kommen Sie heute Abend zu uns?
3: Ich weiß noch nicht. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Und dann... Ich fahre morgen schon sehr früh zurück. Viel Zeit würde es sich ja nicht kosten. Ja, ich kann es noch nicht sicher sagen. Haben Sie irgendjemandem gegenüber schon etwas... Nein. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht tun werde.
5: Nein, nein. Aber solange das Gericht tagt, hat der Angeklagte immerhin noch die Chance, dass ihm der Kopf gelassen
3: wird. Wenn Sie nur nicht immer scherzen wollten.
5: Verzeihung. Ich fürchte nur, so halte ich mir die nackte Angst vom Leibe. Letsch, ich flehe Sie an, kommen Sie zu einem Entschluss. So oder so.
3: Geben Sie mir noch ein paar Stunden Zeit.
5: Ja. Ich muss einhängen. Eben kommt meine Frau.
3: Hat recht. Ja. Meine, so geht das nicht weiter. Ja. Ich möchte eine Meldung machen. Kriminalabteilung, bitte. Ihr Name, bitte. Mein Name ist, äh.
5: Wie bitte? Ich habe nicht verstanden, Sir.
3: Schon gut, es macht nichts. Jetzt erst einfällt. Hallo? Charles, hier ist Harry Ledge. Harry, du bist in der Stadt? Was machst du? Wie geht's? Ah, danke, gut. Äh, Charles, ich muss unbedingt mit dir sprechen, dringend. Ich brauche deinen Rat. Puh, mein Alter, du bist ja ganz aufgeregt. Was ist denn los? Ah, das kann ich dir jetzt so am Telefon nicht auseinandersetzen. Kann ich zu dir kommen? Jetzt? Mein Wagen steht vor der Tür. In einer halben Stunde könnte ich bei dir sein. Oh, natürlich
1: gern.
3: Ich danke dir schön, Charles. Ja, ich
1: werde jedenfalls schon mal einen Drink für dich zurechtmachen. Das scheint mir nötig
3: zu sein. Du siehst, Charles, ich muss einfach zu einer Entscheidung kommen, so oder so. Was tue ich? Gehe ich zur Polizei oder lasse ich ihn davonkommen? Da du mir ja nicht sagen willst, wie dieser Knabe heißt. Nein, aber aus dem, was ich dir gesagt habe, weißt du genug, um die Situation zu beurteilen.
1: Also schön. Dann nehmen wir es als hypothetischen Fall. Was sollst du machen? Ich bin kein Jurist, aber meinem Gefühl nach, wenn du die Sache verschweigst, Harry, dann machst du dich selbst schuldig. Ach,
3: das ist ja im Augenblick Nebensache. Worum es jetzt lediglich geht, ist die Frage, was soll ich tun? Ich, ein gewöhnlicher Mensch, dem plötzlich das Leben eines anderen Menschen in die Hand gegeben ist. Was ist recht, was ist richtig? Ich sag dir, es macht mich noch verrückt. Hm, Sei doch erstmal, mal ruhig, ihr trink noch ein. Danke. Na, besser jetzt? Ja, vielleicht. Aber wirklich, Charles, was soll ich dir nur tun? Es
1: gibt nur eins, Harry. Zur Polizei gehen. So?
3: Und wenn ich das tue, dann... Vielleicht hat er nur damit geflogen. Oh nein, das war sein Ernst. Der bringt sich um. Oder dich. Mich? (lacht) Dir scheint nicht klar zu sein, in welcher
1: Gefahr du dich befindest. Wie? Ach, das ist doch absurd. Meinst du? Weiß er, wo du wohnst? Ja.
3: Hast du es ihm gesagt? Oder hat er danach gefragt? Ja, ich... Ich glaube, er hat mich danach gefragt. Aber du kannst doch damit nicht sagen wollen... Der Mann ist ein Mörder, Harry.
1: Und du bist der einzige Mensch, der sein Geheimnis kennt. Wenn er dich zum Schweigen
3: bringt, ist er in Sicherheit. Nein. Das ist einfach lächerlich, was du da sagst. Wenn du mit ihm gesprochen hättest wie ich, ich meine, nein, nein, nein. Der ist nicht der Typ dafür. Man braucht ihn nur Amt zu sehen, um zu wissen, der würde nicht einmal ein... Nicht einmal einer Fliege etwas zuleide tun, ja?
1: Harry. Der Mann ist doch erwiesenermaßen ein brutaler Mörder. Und so viel weiß er. Du brauchst nur ein Wort verlauten zu lassen und schon ist es um ihn geschehen. Er muss ja in verzweifeltem Druck sein. Du sagst, er hat wieder eine Frau und Familie. Umso schlimmer, Harry. Das zwingt ihn vor die Wahl, entweder die Familie zu opfern oder dich. Und was glaubst du, wird dabei herauskommen? Zu verlieren hat er ja schließlich nicht mehr viel.
3: Und warum sollte er das riskieren, wenn er weiß, ich lasse ihn vielleicht in Ruhe? Weil er sich
1: darauf nicht verlassen kann. Bedenk dich bei deinem Schutzengel, dass du denn mitten am Nachmittag in einem Café getroffen hast und nicht irgendwo einsam in der Nacht... Nein, ich glaube es nicht.
3: Ich glaube es einfach nicht. Ich meine, was du sagst, es ist ja alles vollkommen logisch, aber trotzdem, ich habe mit ihm gesprochen. So ist er nicht. Nicht? Jetzt hör mir einmal zu,
1: Harry. Angenommen, du beschließt, deinen Mund zu halten. Wie kann er je sicher sein, dass du dich nicht nächste Woche oder nächsten Monat oder meinetwegen im nächsten Jahr anders besinnst? dass du nicht einmal rein aus Versehen ein unvorsichtiges Wort fallen lässt oder dich mit jemandem besprichst, wie mit mir heute Abend. Ich habe seinen Namen nicht erwähnt. Oh, Harry, was meinst du, wie lange ich brauchte, um den herauszubekommen? Wie vielen Mördern kannst du schon begegnen, die einmal direkt in deinem Leben eine Rolle spielten? Hätte ich dich vor zehn Jahren schon gekannt, wüsste ich ganz bestimmt längst Bescheid. Jedenfalls weiß er das alles und mehr. Und damit wird sein Leben von jetzt ab unerträglich. Angst und Qual, sonst nichts, und eines Tages ist eine Explosion unvermeidbar. Dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Er hat einen Menschen getötet. Das Gleiche kann er wieder tun. Das...
3: Das ist wirklich deine Überzeugung? Das ist meine volle Überzeugung. Ja. Vielleicht hast du recht.
1: Und jedenfalls ist es nicht deine Sache zu entscheiden, ob ein Mörder frei ausgehen soll oder nicht. Das ist Sache der Justiz. Der arme Teufel. Du wirst es also tun. Du meldest es der Polizei.
3: Ich glaube, ja. Also dann lieber gleich. Komm, ich verbinde dich. Nein, warte. Aber mein lieber Freund. Äh, Noch nicht. Du hast aber doch eben noch gesagt. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe versprochen, ihn vorher zu warnen. Vielleicht gebe ich ihm 24 Stunden. Das darfst du nicht tun.
1: Innerhalb von 24 Stunden kann er dir den Mund für immer stopfen. Und würde sich höchstwahrscheinlich nicht davor scheuen.
3: Ach, dazu müsste er mich ja erst mal finden. Morgen aller Frühe fahre ich nach Hause. Du bist verrückt. Das soll mir doch ganz egal sein. Alles, was du vorbringst, ist vollkommen richtig. Ich glaube es bloß nicht. Aber du kannst das doch nicht riskieren. Du redest die ganze Zeit von seiner Frau und seinen Kindern. Ich bitte dich, hast du etwa nicht selbst deine Familie? Seine Chance muss ich ihm geben. Tätig das nicht, ich würde ja nie wieder Frieden finden. Dann tu doch, was du für richtig hältst. Aber ich habe dich gewarnt. Ja, es tut mir leid, Charles. Ich danke dir für deinen Rat. Aber ich weiß jetzt, ich muss das doch alles mit mir selber ausmachen. Und ich habe es ihm ja auch versprochen. Hast du ihm erzählt,
1: dass du zu mir fährst? Nein. Oder mich erwähnt? Wieso denn? Dann tu mir wenigstens den Gefallen und setz dich von hier aus mit ihm in Verbindung und bleib hier im Haus, bis die Polizei ihn gewahrsam hat.
3: Da ist das Telefon. Weißt du, seine Nummer? Ja, er hat mir seine Karte gegeben. Wo ist sie? In meiner Tasche. Nein, nein, nein. Das mache ich schon selbst. Also gut, dann bitte schnell. Ja, ist schon gut, Charles. Na, ja, ich,
1: ich weiß, es ist scheußlich für dich. Aber die eigene Haut muss dir näher sein.
3: Wie soll ich es ihm denn nur beibringen? Ja,
1: Sag ihm ganz offen. Wenn du herumschleichst um den Brei, dann hilfst du ihm auch nicht. Sag einfach, es täte dir leid, aber nach sorgfältiger Überlegung... Psst, still!
3: Äh, könnte ich äh, Mr. Meg sprechen, bitte? Mein Name ist Smith.
2: Tut mir leid, Mr. Smith, aber mein Mann ist ausgegangen. Kann ich ihm etwas ausrichten?
3: Ach nein, äh, eigentlich nicht. Äh, Wann erwarten Sie ihn denn zurück?
2: Ich bin nicht sicher, wann er zurückkommt. Er hatte ursprünglich nicht vor, noch einmal fortzugehen, aber er traf zufällig einen alten Freund in der Stadt heute Nachmittag und den wollte er noch einmal sehen.
3: Er hat Ihnen nicht gesagt, Wo?
2: Nein, in einem Hotel,
3: glaube ich. Ja, dann, äh, Vielen Dank. Wollen Sie Ihre Nummer hinterlassen? Nein, nein. nein, nein es, ist, es ist gar nicht so wichtig. Guten Abend. Na? Ich glaube, der ist äh, in mein Hotel gegangen. Siehst
1: du, was habe ich dir gesagt? Wirst du jetzt die Polizei benachrichtigen?
3: Du... Äh, das war seine Frau? Hast du gehört, was ich sagte? Wie sie wohl ist? Die Stimme klang so so sympathisch. Harry, du bist völlig von Sinnen. Ach, überleg doch nur, was es für sie bedeuten würde. Stell dir das doch mal vor. Sie hat ihn damals nicht einmal gekannt. Sie wird es überhaupt nicht glauben können, dass der Mann, mit dem sie glücklich lebte... Jetzt je- geht mir aber gleich die Geduld aus mit dir. Hör zu, Harry.
1: Halt! Halt, wo willst du denn hin?
3: Zurück in mein Hotel. Aber wenn er doch dort ist... Ich muss erst wissen... Wissen was? Warum er dort hingegangen ist. Vielleicht will er mich nur bewegen... Oh, Idiot, du! Du glaubst doch nicht, dass du ihn im Hotel vorfindest. Der liegt ja hübsch versteckt irgendwo auf der Lauer.
1: Oder meinst du etwa, er marschierte beim Portier an, fragt nach dir und hinterlässt womöglich seinen Namen?
3: Das können wir ja feststellen. Was bedeutet das? Ich rufe das Hotel an. Ach, du verschwendest nur Zeit. Abwarten.
1: Wozu kamst du eigentlich überhaupt her,
3: mich um Rat zu fragen? Adelphi Hotel? Ja, hier spricht Mr. Ledge. Ja, bitte, Sir. Äh, Können Sie mir sagen, ob jemand nach mir gefragt hat? Ich werde mich beim Empfang erkundigen, Sir. Einen Augenblick, bitte. Was sagt er? Er will sich erkundigen. Hallo, Sir. Ja?
4: Ja, Sir, ein Herr wartet auf Sie, ein Mr. Make.
3: Ach. Sir? Wo ist er jetzt? In der
1: Bar, Sir. Soll ich ihn ans Telefon
3: bitten? Nein, nein, danke. Aber lassen Sie ihn verständigen. Ich bitte ihn zu warten. Ich komme gleich zurück.
1: Sehr wohl, Sir. Na, wenn du dich absolut zum Narren machen willst, dann kann ich dich wohl nicht daran hindern. Aber jedenfalls war ich mit dir. Nein,
3: Charles. Nein, das möchte ich lieber nicht. Aber ich bitte nicht. Nein, Charles, danke. Und nochmals, Dank für deine Hilfe. Ich werde von mir hören lassen. hat leicht reden. Ich bin derjenige, der ihn in den Tod schicken würde. Die Stimme seiner Frau klang sympathisch. So ruhig und angenehm. Wahrscheinlich meinte es würde mich rühren, sie zu sehen und die Kinder. Aber er ist ein Mörder, an der Tatsache es nicht zu rütteln. Es stimmt. Sie hatte alle Laster meiner Cousine. Das Leben, das sie führte, musste ein böses Ende nehmen. Pech, ist gerade eher. Aber nein, es entschuldigt nichts. Nichts entschuldigt einen Mord. Nichts. Charles recht hat, dass er verzweifelt sein muss. Er stimmt ja auch. Ich bin der Einzige, der... Aber er scheint mir einfach nicht der Typ zu sein. Er war resigniert, ja. Ruhiger als ich. Sogar Witze konnte er darüber machen. Klägliche zwar. Naja, was kann er schon machen an einem Ort wie der Bar im Adelphi? Eine Pistole aus der Tasche ziehen und mich erschießen? Nein. Aber Charles meinte später. Dann vielleicht, wenn ich am wenigsten darauf gefasst bin. Denn. Oh, verdammt nochmal! Ich will nicht mehr daran denken. Ich will jetzt einfach nicht mehr darüber nachdenken, wie ich ihn sehe und mit ihm sprechen kann. Angenommen, ich hinterlege einen versiegelten Brief bei meinem Anwalt, in dem ich die ganze Geschichte festhalte und der geöffnet werden soll, falls mir irgendetwas zustößt. Wenn er das wüsste, dann würde er es nicht wagen, mich anzurühren. Aber er? Würde es ihm genügen? Nein kann es ja gar nicht, denn wenn ich stirbe oder ein Unfall hätte, was ja nur jeden Tag passieren kann, schon wäre ja gefasst. Nein, aber ein Ausweg. Es muss einen Ausweg geben. Es muss doch einen Ausweg geben. Ich kann ihn nicht anzeigen. Nein. das kann ich einfach nicht. Unmöglich, ne? Mein Leben lang würde ich keine Ruhe mehr finden. Doch. Ja. Ja, ich riskiere es. Ich riskiere es einfach. Charles wird ja sagen, ich sei ein Narr, aber soll er doch? Ich, äh, Ich werde ihm sagen... Ich werde ihm sagen... Halt! Pass doch auf! Du fährst ja! Nein, bestimmt! Er ist auf der falschen Seite gefahren. Muss eingeschlafen sein oder sowas. Um ein Haar hättest mich auch erwischt. Also nur mal mit der Ruhe, Sir. Sie können es ja noch an den Reifenspuren sehen. Da, hier. Im letzten Moment ist er noch auf die andere Seite gebogen.
5: Und mindestens 100 hat er. Ja, noch.
1: schon gut, schon gut, Sir. Beruhigen Sie sich.
5: Wir werden gleich alles feststellen. Ist er tot?
1: Nee. Sieht aber böse aus.
3: Also sowas habe ich noch nie gesehen. Was der sich bloß gedacht hat?
1: Ah, da ist ja der Krankenwagen. Hoffentlich nicht schon zu spät. Er hat schrecklich viel Blut verloren.
3: Also das möchte ich wissen. Wo der seine Gedanken hatte?
2: geht es uns aber wirklich besser, nicht wahr, Mr. Ledge?
3: Ja, das verdanke ich Ihnen, Schwester. Ach
2: was! Wenn überhaupt jemanden, dann Dr. Leadway. Er hat Sie großartig zurechtgeflickt. Und jetzt tun Sie mir den Gefallen und geben diesem fürchterlichen Polizisten die paar Antworten, die er haben will. Mir reicht es allmählich, jedes Mal vor Ihrer Tür über ihn zu stolpern.
4: Ich halte Sie nicht länger als zwei Minuten auf, ja, Aber ich sagte Ihnen doch schon, Sergeant... Richtig, Sir, aber Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Über diesen Mr. Make, meine ich. Waren Sie bei ihm? Ja.
3: Und? Was hat er gesagt? Nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Wie kommen Sie dann drauf, dass ich die Ach, Charles. Er hat es Ihnen wahrscheinlich gesagt. Charles? Wer soll das sein, Sir? Wie. Dann haben Sie nicht. Dann hat Charles wohl noch gar nicht davon gehört. Ich verstehe nicht ganz, Sir.
4: Ich habe nichts weiter zu sagen. Sehen Sie, Sir, ich will offen mit Ihnen sein. Wir Wissen dieser Mr. Make hat in Ihrem Hotel auf Sie gewartet. An dem Abend, an dem Sie Ihren Unfall hatten. In geschäftlicher Angelegenheit auf Sie gewartet.
3: Ja, das ist ganz richtig.
4: Und worüber wir eine Erklärung von Ihnen möchten, Sir, das ist Folgendes. Nach Ihrem Unfall gingen wir in Ihr Hotel, um uns nach Ihren Angehörigen zu erkundigen. Und da sagte man uns, ein Mr. Make warte auf Sie in der Bar... Natürlich wollten wir ihn gleich sprechen. Aber so wie er uns auf sich zukommen sah, ließ er sein Glas fallen und rannte davon. Ah. Wir natürlich hinter ihm her, bis aufs Sache hinauf. Wir haben ihm zugerufen. Wir haben unser Bestes getan, ihn zurückzuhalten. Aber als wir ihn dann auf der Straße fanden, war er schon tot. Armer Teufel. Warum er das tat... Dafür finden wir eben nicht den geringsten Anhaltspunkt. Im Hotel weiß man von nichts, seine Frau weiß nichts, sein Chef nicht. Unsere ganze Hoffnung ist jetzt nur noch, dass Sie etwas zur Aufklärung beitragen können, Mr. Letsch. Sie haben ihn doch gekannt. Sie waren doch verabredet mit ihm an dem Abend. Bitte, antworten Sie doch, Mr. Letsch.
3: Ich. Ich habe nichts dazu zu sagen, Sergeant.
4: Mr. Ledge, überlegen Sie es sich,
3: bitte. Bedauere, Inspektor. Ich habe nichts zu sagen.
0: 75 Jahre Radio Bremen, das war Strafentscheid von Michael Brett. Es spielten Harry Letsch, Giselherr Schweizer, John Make, Manfred Steffen, Sergeant Eberhard von Gagan, Krankenschwester Ursula Sieg, Charles Walter Bäumer, Mrs. Make, Gudrun Daube, Kellnerin Renate Bob, sowie Sieghold Schröder, Heinz Fricke und Karl-Maria Willecke. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel hatte am 12. Januar 1960 Premiere bei Radio Bremen. Es lief das Band mit der Nummer KA 1491. In unserer nächsten Podcast-Folge reisen wir nochmal zwei weitere Jahre zurück. Es handelt sich um den Fall Gordon. Und es wird wieder einmal um einen kauzigen Detective gehen. Diesmal nicht gespielt von Günther Neuze, den wir bei dieser Jobbeschreibung erwarten würden, nein, sondern von Herbert aE E. Böhme.
1: Ich möchte bitten, den Fall Gordon einem Kollegen zu übertragen. Was? Weil ich seit Wochen an einem Punkt angelangt bin, den ich offenbar nicht überwinden kann. Ach,
0: Collins. Kommissar Collins ist der dienstälteste Inspektor unserer Krimiauswahl, denn er steht kurz vor seiner Pensionierung. In spätestens vier Wochen von Hermann Kort, ein wunderbar gespieltes Stück und eines der ältesten aus dem Archiv, nämlich von 1958. Das war unser Krimi-Podcast zum 75. Geburtstag von Radio Bremen. Immer donnerstags, immer auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.